0: 어, 우리가 이 앞부분에 이제 사사기를 시작을 하면서 이제 앞부분을 봤는데요. 우리가 지난 주에 이제 일장 서른 어, 넘어서서 1장을 했는데 음, 아, 여러분 이제 기억하시죠? 1장에서 아, 어른 예, 이스라엘이 가난 사람을 진멸하라고 했지만 은 진멸하지 않고 어, 예, 노예로 삼는 것을 좋게 여겼습니다. 그들이 뭐 여러가지 뭐 힘들지도 않고 전쟁하면서 괜히 뭐 힘들게 하지도 않고 오히려 그들을 소득으로 얻어서 자기 일을 시킴으로써 여러가지 가난 생활에 익숙치 않은 자기들의 농사나 이런 모든 것들을 시켜서 경제적인 그 유익을 얻을 수 있으니까 여러가지로 좋다고 생각을 해서 이들은 그들을 부역삼는 노예로 삼는 이런 일을 하는 것을 보았습니다 그래서 이제 외면상으로 보면 이제 땅도 이미 이제 기어로 땅도 갖게 되었고 그 가운데서 이제 노예도 갖게 되었으니까 가난을 정복해서 잘 사는 것처럼 보이는 가난한 성복에서잘 살았는 것처럼 보이는 그런 상황이죠. 그런데 이제 그렇지 않다라는 것을 이제 우리가 1장에서 봤는데 2장에서도 베로 계속 그 얘기를 합니다. 그것은 거짓된 평안이었던 것입니다. 거짓된 안식이었던 것입니다. 그것을 이제 여기서 다시 또 말해줍니다. 땅 같고 이제 노예 가지고 그래서 생활에 현재 시제로는 이제 뭔가 이것도 저것 저것도다잘될것 같은 거죠. 내가 못하는 거 저들이 보완해주고 다해서자 풍요하게 될것 같은 그런 상황인데, 그게 사실상은 거짓 평안이었다라는 것을 이제 이 사사기가 추두에서 밝혀줍니다. 그런데 2장에 들어와서 이제 그것을 얘기를 하는데 우리가 사실 2장 5절까지를 앞달라고 나눠서 보는 게 좋을 수도 있었는데 일단은 연결해서 여기서 그냥 그때 내용도 많고 그랬으니까 여기서부터 다시 가는데요. 먼저 2장 1절부터 5절에서 바로 그 사실을 여호와의 사자가 밝혀주고 있습니다. 그래서 이제 굳이 나눠서 일자가 오늘 보면 은 2장 1절부터 5절을 한달라고 보고 그 다음 6절부터 10절 그 다음에 이제 11절부터 23절, 그리고 이제 3장 1절부터 6절, 이렇게 달락으로 나누어서 보면 좋겠습니다. 자, 하나님의 시각에서 볼 때는, 그들이 볼 때는 땅갖고 노예 갖고뭐 이렇게 해서 다저 경제적인 유익을 얻게 되는 이런 상황이 되니까, 어, 하나님, 뭐 굉장히 참 미래가 좋아 보이고, 어, 더 안정적으로 보이고, 상당히, 어, 괜찮은, 그런 삶의 터전을 마련한 것 같습니다만 하나님의 시각이 볼때 이스라엘은 가난정복에 실패한 것입니다. 실패한 것이었습니다. 우리는 그 하나님의 지적에 대해서 여러분들이 이 성경을 읽으니까 아 성경이 이렇게 말하다 성경의 지식을 수용하는 차원에서 읽으면 안되고 이렇게 말씀하시는 하나님의 관점과 시각을 내가 이해하고 내 현실에서도 그 관점을 비추어서 나를 보는 일이 있어야만 됩니다. 그것을 못 하게 되면 여러분들은 성경의 사상이라고 하는 성경의 어떤 이게 퀴즈 공부하듯이 지식을 습득하는 것입니다. 로이존스 목사가 가장 이 성경을 잘못 사 악용하는 대표적인 케이스로 성경 퀴즈 대이를 말한 거 아닙니까? 성경을 어떻게 해서 퀴즈 대이를 하는 말? 이 퀴즈 지식으로 안다는 것 자체가 성경에 대한 아주 큰 모독이라는 거죠. 하나님의 말씀에 대해. 하나님의 말씀은 퀴즈 지식으로 아를 문제가 아니라는 거죠. 그래서 우리가 그걸 생각해야 되는 겁니다. 아, 왜 이게, 이게 실패냐, 이게. 자기들은 성공이라고 생각하고 있었는데. 땅다 기업 분배 받았고, 거기에 이제 일꾼들도 막 넘쳐나고, 노예들까지 있고, 이제 자신들의 부를 축적하면서 삶을 누리면 되는데, 그야말로 외면상으로 성공인데, 그게 실패라는 거야. 이사사기의 초두에서 바로 이첫 번째 서론, 두 번째 서론에서 그것을 이 사사기 기록자가 밝혀주는데 특별히 여호와의 사자가 먼저 일제부터 5절에서 그것을 밝혀주고 있습니다. 그이 여와의 사자, 그리고 여기 사사기 소두에서 하나님의 이계시적인 말씀으로 준이 내용을 가지고 우리도 이제 우리 자신을 보는 거예요. 내가 생각하는 성공이 하나님이 보실 때 실패일 수 있다라고 하는 사실을 생각을 해야 되는 거 응? 이 부분에 대해서. 아, 왜 실패냐, 이죠 여기 보니까 이제 뭐 나옵니다만은. 일단, 하나님의 말씀을 순종하지 않고, 하나님과 이 언약을 맺은, 맺은 언약에 신실하지 않았기 때문입니다. 이스라엘이 자청한 그런 태, 모 반응으로 인해서 여호와의 사자가 이스라엘에게 와서 지적하는 내용이 1절부터 3절이에요. 내가 너희를 애굽에서 올라오게 하여 내가 너희 조상들에게 맹세한 땅으로 들어가게 하였으며 왔어요. 들어왔어요. 그리고 내가 너희와 함께한 언약을 영원히 어기지 않고 지키겠다. 이렇게 하나님은 하셨어요. 그러니까 나는 너를 지킬 거니까 나는 너희들에게 한결같이 신세를 것이니 너희는 이땅 주민과 언약을 맺지 말고 그들의 재단을 헐어라. 이렇게 했는데 너희가 내 목소리를 듣지 않고 정 반대일 했다 응? 자, 그래서 이제 이 이스라엘이 지금 가지고 있는 너희들의 지금 현재 평안하다고 생각하면서 안정됐다고 하는 이것은 거짓 평안이고 거짓 안정이다라고 이제 지적을 한 셈입니다. 사사기에는 여호와의 사자 이런 또 여호와의 사자라는 이름 이 많이 여호와의 사자가라는 이 말이 많고요. 표현이 많고요. 이 기록이. 그리고 여호와의 천사라는 말도 이제 많이 나옵니다. 그런데 이 사사기에 여호와의 사자, 여호와의 천사라는 이이 용어, 표현 자체가 실제로 등장을 했기 때문에 그런데 그런 기록이 구약 전체의 3분의 1에 대한 분량이 사사기에 다 나와요. 그 말은 뭘 말하겠어요? 여호와의 사자의 등장이 많았다는 얘기거든요. 가시적인 등장이. 예, 그렇다면 그 무슨 말이겠어요 천사가 이 사사시대에 아주 분주하게 활동했다는 거예요 여호와의 사자가 예, 그런 사실을 얘기네그 정도로 이들은 문제가 많은 상태를 가지고 있어요 그런데 반대로 생각하면 문제가 많았기 때문에 또 여호와의 사자가 빈번하게 나타나서 이들을 붙잡아줘야만 했고 이끌어야만 했다고 하는 그러니까 어두운 얘기가 가득 찬다 이 사사기는 반면에 어두운 데서 또 하나님의 이 붙드시고 이들을 이끄시는 이 은혜가 또 넘쳤다라는 것을 이 사사기를 통해서 우리가 배우게 됩니다. 자 그런데 여기 여호와의 사자가 길갈에서부터 복임으로 올라와서 이렇게 말했다. 을 아니 그냥 여호와의 사자가 이들에게 와서 했다 말을 했다면 말했다면 되지 뭐길가에서부터 복임으로 올라와서 이런 기록을 뭐하러 남겼을까 그런 행동은 왜 하며 이런, 이런 것으로 왜 이런 기록을 남겨서 굳이 이렇게 해서 이런 과정을 거쳐서 이런 말을 했다라고 말을 하고 있을까 우리는 이제 의문이 생깁니다 질문해 봐야 여러분들도 모를 것이니 묻지 않고 (웃음) 왜 그랬을까? 이렇게 하면 여러분들이 거의 다 말을 못하지 않을까 싶은데 이렇게 이 했을 때는 이두 곳을 통해서 뭔가 이스라엘이 하나님과 맺은 이 관계를 상기시키려고 하는 지금 뒤에서 말하는 이런 내용을 말하기 위해서 결국 이스라엘과 하나님과 맺은 이런 관계, 언약관계를 상기시키기 위해서 이런 내용을 말하지 않이 표현을 쓰고 이런 행동을 하지 않았을까 이렇게 우리가 생각하게 됩니다. 왜? 길갈이 어느 곳입니까? 여러분이 알다시피 길갈은 요단강을 건너가지고 이가난로 들어오기 위해서 요단강을 건너서 첫 번째 진쳤던 곳입니다. 그리고 언약이 거기서 새롭게 이렇게 맺어졌어요. 그리고 여호와께서 여리고를 이스라엘에게 붙이실 것을 약속하신 곳이기도 합니다. 그리고 하나님의 사자가 하나님의 천사들이 천사가 이스라엘 편에서 싸우실 것을 말씀하신 약속한 곳이기도 합니다. 그렇게 하나님께서 하나님의 백성들에 대해서 약속하시며 언약을 맺으시고 했던 그런 자리예요. 그래서 하나님과 그의 백성 사이에 어떤 가까운 교제가 거기서 있었어요. 그곳에서 이루어졌습니다. 그러나 지금 이스라엘은 어떤 조건이에요? 이스라엘은 하나님을 떠나왔습니다. 지금 떠난 모습이에요. 떠난 상대. 그래서 여와의 호 사자가 바로 그런 친밀했던, 친밀한 교제가 있던 길갈에서부터 복임으로 왔다는 것은 하나님과의 그 언약 관계, 언약 가운데서 가졌던 이 교제로부터 이들의 멀어졌다고 하는 것을 길가로부터 멀어진 거래상으로는 어떻지만 영적인 의미에서 이렇게 멀어진 복임으로에 와서 이렇게 말한 것을통 해서 그렇게 그런 교제가 언약관계로부터 멀어졌다는 것을 상기시키기 위한 행동이 아니었나라고 보는 것입니다. 그렇지 않고서뭐 이런 과정을 여기다 기술할 이유가 뭐 있어요? 길가로 의미가 있는 것이죠. 종교적인 의미가 있고 영적인 의미가 있으니까. 어쨌든 이스라엘은 이 가난과 언약을 맺지 말라고 했는데, 그들은 그 하나님의 그 말씀을 어겼고, 그 말이 어떤 것을 내포하는지, 이런 것들을 고려를 하지 않았어요. 이런 걸개념치로 안았습니다. 무시했어요. 그것은 결국 그 말은 그들과 같은 멍해를 매지 말라는 거거든요. 그들과 같은, 멍해를 매지 말라는 것인데, 기꺼이 그 그들과 함께, 그들의 멍해를, 그멍에를 이들이 맨 것입니다. 또, 여기서, 음? 그들의 재단을 하려고 했는데, 그 재단을 하려는 것은 결국 우상숭배를 하지, 막기 위해서 한 것이었는데, 그것조차도 하지 않았습니다. 여러분들이 이제 사사기를 통해서 제가 서론으로 먼저 얘기했고 지난 시간에 일장을 하면서 도 얘기했다시피 계속 생각해야 됩니다. 이렇게 무너질 수 있다는 것. 이렇게 지금 말하는 이런 내용이 앞에 우리가 이스라엘 백성들이 이전에 있었던 것과 너무 다른 모습. 사람이 이렇게 바뀔 수 있나. 이스라엘 백성이 이렇게 바뀔 수 있나라고 하는 그런 문제를 우리가 여기서 한번. 진지하게 생각해 보는 것입니다. 아, 그들은 이 하나님과 언약을 지키지 않고, 어, 이, 그, 아, 뭡니까, 지키지 않음으로써, 땅 정복을 하는 것도 결국 이제 물 건너가게 됩니다. 이스라엘 가나안 땅을 다 정복해서 그 전체를 자기의 소유로 안정되게 살수 있는 하나님께서 처음에 이들에게 약속하셨던 이땅 정복, 가나안 땅의 완전한 정복이 물건너가요 그것도 어렵게 됐습니다. 그런 이스라엘의 죄에 대해서 하나님은 세 가지 심판을 선언하는 것이 3절에 나오죠. 뭡니까 응? 가난한 사람들을 쫓아내지 않겠다 이게 하나님의 심판지 내가 가난한 사람들을 쫓아. 지금까지 가난한 정복해서 이게 다 하나님이 쫓아내게 해주어요 하나님께서 하게 하셔서 온 거거든요 쫓아내지 않겠다 이 얘기가 이제 여기서 나왔어요 자 이스라엘은, 뭐, 지금 자기 자신들이 하라고 해도 지금 안 하고 있었어요. 뭐, 정복할 의상이 별로 없어요. 지금. 이제 땅, 뭐, 살만한 데다 있고 그러니까. 그러니까, 의도가 없는 상황이니까, 뭐, 하란 마십시오. 뭐, 아니, 상관 없습니다. 뭐, 이렇게 생각할지도 몰라요. 응? 쫓아내지 않겠다는데, 뭐, 괜찮습니다. 지금 뭐, 다 괜찮은데요. 이렇게 생각할 수도 있어요. 별로 큰 충격으로 받아들이지 않을 수는. 있 그러니까 우리들이 어떤 사람도 예수 믿으면서도 이제 어떤 말씀이 있는데 그게 상당히 심각한 경고가 되는데, 뭐 그렇게 하려면 하십시오. 뭐 나는 지금 뭐 그것과는 직접적인 관련도 없고, 나는 뭐 지금 다잘 살고 있고 별 문제가 없으니까, 뭐 이렇게 현재를 가지고 이게. 그 말씀이 자신에게 적용될 수 있음에도 보고 적용하지 않는 이런 사람들이 있는데, 이 사람들에게도 이제 그런 케이스가 되는 거예요, 지금. 이게 별로 와닿지 않나요? 음? 뭐, 살려둔 가난한 사람들이 현재 자신들의 경제에 이익이 되고 있고, 뭐, 일거리를 다, 이런 것 감당하고 있고, 그러니까, 뭐, 그게 이제 이 조건이 있는데, 뭐, 더 정복하는 데까지 안 하겠다는 이런 거 뭐, 괜찮습니다. 뭐, 이렇게 한상황이두 번째. 그러나 그중앙에서 그게 심판선언이에요. 두 번째 심판선언은 뭡니까? 가난한 사람들이 너희들을 괴롭히는 가시 같은 존재가 될 것이다. 가시 같은 존재. 어 무슨 소리야? 어 조금 약간 여기서 자극이 되는 거야. 무슨 소리야? 지금 내가 노예로 삼고 있는데 이것들이 나를 가시에, 나를 이렇게 가시가 된다? 어, 노예로 있는데 이들이 후에 나한테 가시가 돼서 심지어 내 것을 척 취하고 내걸 빼앗고 내걸 짓밟는다. 이건 조금 아니야. 이게 좀 아마 자극이 될 내용이. 이건 당장 현실의 문제성이 돼. 어쨌든 심판의 두 번째 내용. 세 번째는 뭐예요? 가난 사람들의 뭐예요? 응? 그 신들자 이 그들의 종교. 그들의 종교가 너희들에게 올모가 될 것이다. 그들의 신이 너희들의 올모가 될 것이다. 자, 이 말씀은 이미 출애국기 32장에서 이 얘기를 했어요. 다 예언을 했어요. 추국기 32장, 뭐 시간 없으면 안 있겠습니까? 22장과 23장에서 다 예언된 그대로예요. 그렇지만, 이스라엘 백성들이그 현실을 이제 그대로 갖게 되는 안타까운 장면이에요. 이스라엘 백성들이 이 가난 종교를 접했을 때 지금 이제 세 번째 내용 같은 걸 보게 되면은 가난 종교를 접했을 때 이들이 그 우상들이 자기들에게 뭔가 도움이 된다고 생각했죠. 심지어 그그 우상들이 보장하고 약속해주는 그런 자유와 어떤 풍요와 어떤 안장, 안정 이런 것을 보장해 주는 것처럼 생각했어요. 그래서 막 받아들였어요. 그렇게 했지만 여기서 말하기를 오히려 월무가 된다. 월무, 월무알 시죠, 여러분. 이 파리 같은 것에는 이 거미줄이 아주 아주 무서운 거죠. 일종의 파리에게 거무줄 같은 것이. 너네가 이게 뭐 좋다고 안정이다 하지만 그게 너희들의 덫이 될 것이다. 이렇게 얘기했습니다. 아, 자, 하나님과의 이 관계 또 하나님의 말씀을 무시하는 사람들에게는 지금 이세 가지 저주 중에서, 어, 뭐, 첫 번째도, 세 번째도, 어, 나는 별로 괜찮습니다. 그 정도는 뭐, 지금 더, 지금 여기 정도 얘기하면 더까지 정복하는 것도 괜찮고, 뭐, 우상이 어쩌다 어쩌다 그것이 터치된다고 뭐, 크게 그들의 종교가 나한테 터치되는 건 뭐, 크게 나한테 와닿지 않습니다. 나는 뭐, 그래도 나는 그래도 신앙을, 하나님도 믿는 이런 신앙은, 그래도 얼마든지 견지할 것입니다. 이렇게 하면서, 나름, 문제시하지 않을지도 몰라요. 근데 아셔야 됩니다. 이세 가지가 심판으로 얘기하고 있어요. 이세 가지가 심판. 우리는 첫 번째도 심판이 되면 세 번째도 심판이 된다는 걸 알아야 됩니다. 그것으로 인해서 생겨나는 이 덫이 얼마나 우리들에게 파괴적인지 얼마나 진짜 해를 끼치는지 이걸 알아야 됩니다. 그런데 이런 저주를 얘기했을 때두 번째가 조금 걸리는 거예요. 이게, 자기가 지금 경제적인 안정을 지금 해서 다 만족스러운데 그것이 지금 저들에게 의해서 이게 짓밟힐 수 있고 뺏길 수 있다고 생각하니까 이게 이제 조금 걸립니다. 어쨌든 이게 심판으로서 얘기하니 이게 이제 이들에게는 위기감이 싹 트게 됐고 두려움과 불안이 아마 야기 됐겠죠. 되게 경제적인 그런 것까지 안정이 다 깨질 수 있는 여지를 분명히 심판 속에서 말했기 때문에 어떻게 되죠? 그래서 통곡해서 통곡했습니다. 그거 보니까 한한 소리를 높여서 울었어요. 사사기에 흔한 얘기 중에 하나가 불을 짖으면서 우는 거예요. 아니 죄도 잘 지으면서 하여튼 불을 짖고 우는 것은 또 잘해요. 그러니까 철저하게 인간이에요. 느낀 대로, 겪는 대로, 본성대로 그 여기 아, 소를 옆에서 우는 것이 예, 이전 번역에는 통곡하는 것을 텐데 예, 이게 사실 외면상으로는 굉장히 그럴 듯해 보이네요 마치 회개하는 것 같아 보입니다. 그러나 이 문맥상에서 보면 이 심판은 지금 거두지지 않거든요. 그럼 이게 지금 뭡니까? 그러면서 여기다 울고는 거기다 여호와께 이름도 복임이라 말하고는 거기다가. 우는 자들이라고 해놓고는 여호와께 제사를 드렸다는 거예요 근데 여러분 잘 보세요 여기서 지금 이 심판이 거둬지지 않고 있습니다 그러니까 이들이 소리높이 우는 게 지금 뭐예요 받아들여질 내용이 아니에요 지금 뭡니까 그러면 결국 이들에게 필요한 것은 이런, 이렇게 런이 통곡하면 소리높이 우는 것보다 뭐예요 앞에서 지금 문제시 제기되고 있는 하나님과 맺은 언약을 다시 지키는 거예요 저, 그런 다시 지키는 철저한 회계를 하는 것입니다 여러분 하나님으로부터 뭔가 지적을 받고 죄인 것이 밝혀졌을 때 우리에게 뒤따르는 것은 그 과정 속에서 눈물과 어떤 뭐 이런 것이 있을 수 있어요 있고 또 있어야 되겠죠 이게 필요하죠 그런데 이런 것들은 결국 어디로 가냐면 돌이키 철저한 회계로 가는 과정 속에서 있는 거예요 그중에 한 내용이죠 그게 없는 통곡이나 소름 높이 오는 것은 의미가 없는 것입니다. 결국 이들은 그 문제점을 가지고 있었던 거예요. 우리들도 막 아, 예배당에 와서는 싹 울고 가요. 그런데 돌아가서는 돌이키질 않아 삶에. 여러분 그거 반복하면요. 그것도 나한테 맷집처럼 이렇게 딱 몸에 습관이 됩니다. 그러면서 우리가 일종의 싹 파타르시스를 느끼면서 그것으로 이렇게 심리적 안정이 있는 것이 바로 내가 회개라고 생각해. 요 성경에서 말하는 회개는 심리적 안정이 아니에요, 여러분. 응? 심리적인 진정이 아닙니다. 전인적인 삶의 변화를 얘기하는 거예요 돌이킴을 얘기하는 겁니다. 이전에 이 하나님과 언약을 어겼던 상태에서 다시 언약을 지키는 거 돌아가는 것이에요. 이게 그들이 안 그걸 안 했어요. 이것이 이제 앞에 그런 내용에 대해서 연결해서 하나님께서 여호와의 사자가 나타나서 말해준 내용입니다. 자, 그 다음에 우리가 이 사사기가 서론이 두 개의 서론으로 구성되어 있다고 하는데 앞에 부분에서부터 여기 이제 잘라서 굳이 말하면 2장 5절까지로 한 서론이 되는데 두 번째 서론은 2장 6절부터 아까 말한 3장 6절까지예요두 번째 서론, 다시 여호수아의 죽은 죽는, 죽는, 죽게 된 것, 여호수아의 죽은 시점으로부터 다시, 또 다시 이게 조명하는 내용이 나옵니다. 자, 그래서 먼저 2장 6절부터 10절에 어, 달라로 나눠서 얘기해 봅시다. 그래서 이 3장 6절까지, 이제 새로운 두 번째 서론을 이제 보도록 하십시다 자, 그것은 첫 번째 단락은 6절부터 10절인데요. 자, 이것도 지금 아까도 얘기했다시피, 앞에 말한 것처럼, 예, 여호수와의 죽은 시점이었습니다. 1장부터 2장 5절도 그, 그 죽은 시점부터 얘기했는데, 여기서 여호와의 죽은 시점에서 이스라엘의 실패를 재조명하고 있습니다. 여기서. 그런데, 어 앞부분의 1장에서부터 2장 5절까지 이제 1특별히 1장에서 얘기했던 그 서론은 이스라엘 관점에서 말했다라고 했습니다. 응? 이스라엘 관점에서 이들이 정복을 하지 않았고 정복을 실패했고 어 이렇게 하지 않았다고는 그 이스라엘 정복 실패를 조명을 했는데 이제 여기 두 번째 서론에서는 하나님의 관점에서 이들의 가난정복 실패를 조명하고 있는 것입니다. 그래서 이두 번째 서론을 따라서 하나님의 관점에서 이스라엘의 가난정복 실패를 보게 되면 이제 그 이유가 이제 이쪽에서는 앞에서는 경제적인 관점, 우리들의 철병가가 있기 때문에 좀 힘들어서, 뭐 이렇게 자기들 관점에서 자기들의 문제적으로 봤는데, 여기서는 하나님의 관점에서 보다 보니까 신학적이에요. 인간적이지가 않고 신학적이에요. 그 원인을 우리의 현실 문제 가지고 얘기하지 않고, 하나님이 보시는 시각에서, 그러니까 영적인 맥락에서, 신앙적인 맥락에서, 종교적인 차원에서 얘기를 하고 있습니다. 그래서, 여기서 이제 두 번째 단락에서 하나님의 관점에서 볼 때, 너희들이 볼 때는 앞에 일장의 시각에서 볼 때는 뭐 가난한 사람들의 철변가가 있고, 뭐 이렇게 어? 뭐 경제적인 이익과 이런 것들이 막 외면상으로 서 그렇게 해서 하지 않는 것 같지만, 사실 근원적인 이유는 너희들이 하나님의 너희들의 마음이 하나님 에서부터 떠났다, 하나님께 대한 너희들의 영적인... 문제, 태도가 하나님을 향한 너희들의 신앙이 멀어졌기 때문이다 라고 말하는 것입니다. 그래서 우리가 성경을 볼때 성경에서는 항상 어떤 현상적인 것을 얘기하잖아요. 그래 어떤 사람들은 성경을 가지고 자꾸 이 세상, 세상에서 일어나는 이런 얘기만 자꾸 하려고 그래요. 우리 현상적인. 그러나 성경은 근본적으로 하나님의 관점에서 우리에게 말하고자 하는 것이 그게 항상 주요한 것으로 기저에 말하고 있고 그것을 항상 캐치해내는 거예요. 그래서 성경은 신학적인 것이에요. 신학적입니다. 신학이라고 하는 이 단어 자체가 이건 신학생들이라 쓰는 것이라고 는데 그렇지 않고 성경이 하나님의 시각에서 우리에게 말하고자 하는 그것을 이제 신학적이라고 얘기하면 됩니다. 그것을 우리가 봐야 되는 거예요.
1: 그래서 성경은
0: 근본적으로 신학적인 이해를 우리가 여기서 발견하고 그 이해를 가지고 어떤 신앙적인 반응을 해야 되는 것이죠 자, 그러면 이들이 그, 그런 그 실패, 신학적으로 볼때 그들의 실패 이유는 어때요? 이두 번째 단락에서 말을 하는데 뭡니까? 아, 그것은, 얘들이, 너희들이 근본적으로 종교적인 데 있다. 영적인 데 있다. 신앙적인 데 문제가 있다. 하나님과의 관계에 문제가 있다. 라는 것을 쭉이 얘기를 하는 것입니다. 이게 두 번째 서론에서 얘기하는 거예요. 그걸 이제 염두 두고 2장 6절부터 3장 6절을 보면 됩니다. 자, 그런데 여기 6절부터 10절은 우리가 뭐 여우사 어디에 죽고 이런 걸다 이미 앞에서 살펴기 때문에 거기서 뒤로 넘어가고, 여기서 주목할 내용은 7절과 10절이에요. 뭡니까? 이스라엘의 광야 세대가 다 죽고, 하나님을 모르는 세대가 일어났습니다. 자, 하나님을 아는 세대가 가고, 모르는 세대가 등장했다는 겁니다. 하나님을 안다는 것은 이것은 굉장히 중요한 겁니다. 왜냐하면 하나님을 안다는 것은 하나님과의 언약관계에서... 특별히 이게 결정적인 요소가 되니 알아야 뭐 언약관계에 대해 언약관계에 충실하고 뭐라 말하죠. 어? 그러니까 언약관계에서 아주 중요한 내용입니다. 그래서 만일 하나님을 모른다면 이 언약이라고 하는 것은 이게 무슨 이상한 것이에요. 무슨 아주 고리타분한 문서 같은 것이고 어? 자기하고는 거리가 먼 어떤 무슨 계약사상, 계약적인 내용으로밖에 취급되지 않는 것입니다. 그래서 결국 언약을 무시하게 되고 내버리게 되겠죠. 그런데 이 새로운 세대가 하나님을 몰랐어요. 어떻게 이렇게 되었을까? 우리는 여러 가지 이유를 제이달수 있겠지만 은 일단 하나님이 다음 세대와 관련해서 말씀하신 게 있단 말이에요. 그러니까 현 세대들에게 다음 세대와 관련해서 당부한 말씀이 있단 말이에요 그게 뭐예요? 응? 유명한 말씀이잖아요 뭡니까? 예? 네? 여러분이 다 배웠어요 에? 뭐라고 했어요? 크게 주세요. 뭐라고 했어요? 성경이 있잖아요. 유명한 구절도 있고, 에? 내 귀가 먹었나? 아시아, 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 아시아. 하는데 하나도 안 들려갖고 말이지. 음? 그동안 에 가르친 게 있으니까 제가 좀 체크를 해야 되는데 이건 중요한 내용이잖아요. 다음 세대와 관련해서는 하나님께서 말씀하신 게 있잖아요. 뭐라고 말했어요? 그 유명한 말씀. 어디 있는 말씀이에요? 신명기 아. 신명기 6장에 이스라엘아 들으라 너의 하나님 여호와이 신은 오직 유일한 여호와 하나님이시니 너는 마음을 다하고 성공을 뜻했다. 네 하나님을 사랑하라. 그러면서 네 자녀에게, 어, 앉았을 때, 이제, 어쨌든 다 가르쳐서. 이걸 떠나지 않게 된다. 이게 쉐마라고, 이제, 우리가요. 응? 다음 세대와 관련해서는 그것을 중대한 내용으로 말씀해. 그것은 이스라엘 역사에 아주아주 아주 중요한 내용이에요. 나중에 이것을, 이제, 포, 바벨론 포로로 갔다 돌아와가지고, 절절하게 깨달아요. 이이 사람들이요. 그 다음부터 그래가지고 이제 더 철저하게 그 거기에 몰입을 해요 이 사람. 그래가지고 이제 막그 율법을 가르치고 막 이렇게 하면서 여러분들이 우리가 말하는 뭐 아주 강력한 바 바리새인파 이런 파들이 나오는 거예요. 그 그런 토양에서 존중중생. 이제 당했거든. 야 우리가 율법을 어겨하는 말씀 어겨가지고 이렇게 됐다. 그래가지고 이제 자녀들에게 가르치면 뭐 엄청난 이 교육을 시키는 거죠. 자기들 스스로. 그런데 지금 여기서 당장 그 얘기 듣고 너희들이 가난에 들어가든 그렇게 하라고 했는데 가난에 정착하자마자 이게 지금 안 됐어요. 다음 세대에 자손 대대로 하나님께서 자신들에게 베푸신 그 은총을 기념하면서 그것을 가르치야 하는데 그것을 안 가르쳤어요. 그래가지고 다음 세대가 몰라, 지금. 자, 하나님을 알고 경험한 세대는 자신들이 경험하고 알게 된그 하나님을 다음 세대의 신앙의 유산으로 전해야만 한다는 것이. 응? 앉시 때든, 셋을 때든지 이들 그렇게 된다고 했는데, 그걸 하지 않는 것입니다. 단순히 개인의 체험을 말하는 것이 아니고, 하나님을 자신의 삶 가운데에서 우리에게 역사 속에 이렇게 아셨던 그 경험한 하나님을 가르치라는 거거든요. 유산으로, 신앙의 유산으로 주라는 것이었거든요. 이들이 그게 안 됐던 것으로 보여집니다. 그래서 아마 이세 세대는 그저 얘기를 들었던 것에 멈췄던 지식으로 들었던 것 같아요. 그러니까 지식 정도로 줬지, 이들이 이 다음 세대가 굉장히 이것이 운명이 하나님을 아는 것과 관련되어있다는 생각을 가지고 절절하게 가르치지는 않았던 것 같아요. 신앙의 유산으로는 안준 거예요. 지식 정도는 준것 같은데 그렇게 유산으로는 신앙의 유산으로는 주지 않았던 것으로 보여집니다. 자. 그래서 사사 시대에 이 사람들이 가난 사람들과 구분되지 않고 이렇게 섞일 정도로 이 사사시대는 특별히 가난 사람들과 섞일 정도로 이 가난화 이스라엘의 가난화가 굉장히 크게 일어났다. 그시기에 그래서. 지금도 이 고고학자들이요, 이스라엘 땅, 팔레스틴 땅에서 계속 고고학이 아직도 막 발견되거든요. 옛날 사람들도 발견하고. 근데 이 사람들이 그 무슨 시대, 철기 시대, 청동기 문화 이런 거막 발견을 해요. 발견을 하고. 그런데 헷갈리는 거야 아니, 이게 그때 시대면은 이게 최소한 이 사사기 시대, 시대쯤 될것 같은데, 그때는 가난, 가난의 이 자료가 더 많은 거예요, 이게. 가난의 고각적 자료가 자꾸 더 등장하는 거예요. 그러니까, 이스라엘의 고유하고 독특한 흔적이 자꾸 없는 거예요. 그 시기에 고각적 자료는. 그러니까 사람들이 헷갈리는 거예요. 아, 이스라엘이란 나라가 결국 건국된 것은 주로 이스라엘의 고유한 이고각적 자료가 빛이 한천 년대 정도부터 나오니까, 아, 다윗 이후, 사울이나 다윗 이때쯤이나 이들이 했고, 그 이전에는 이게 독립적으로 이 나라가 아니었던가 보다. 이런 주장까지 하는 거예요. 왜? 이 시기에 몇백년 사이에 사사기 사백 년 가까이 이 세계에 이 가난화가 너무 심해져서 섞여버려가지고 같이 살니까 자기네가 살면서 가난 이 문화의 흔적들을 다 가지고 우상숭배했 같이 섞여있는 거예요. 뚜껑 캤어요. 뚜껑 캤어요. 참안타까워 그렇게 심하게 섞인 이죠 가난해 되어버린 그런 시기. 우리도 다음 세대 이런 맥락에서 보면은 이 다음 세대가 아 이렇게 우리를 통해서 뭐하나님믿다라뭐 저래 듣는 지식만 우리를 통해서 갖고 만일 우리를 통해서 신앙의 유산으로 너의 인생이 너의 장래가 너의 삶이 내 하나님께서 이렇게 이렇게 함으로써 내가 현재가 있었고 이렇게 되기 때문에 너의 장래도이 하나님과 달라있다는 이렇게 신앙의 유산으로 이들에게 전해주지 못하면 우리는 다음 세대가 똑같이 어두운 세대 하나님을 알지 못하는 세대로 결국 등장하게 되는 것이죠. 우리 벌써 그런 징조가 보이잖아요. 오늘은 기독교가 이 기독교를 문화로 지금 자꾸 사람들에게 전파하고 문화로 아이 젊은 세대들에게 자꾸 주는데 젊은 세대는 젊은 세대에 맞춰야 된다고 그러면서 젊은 문화로 이 기독교를 젊은 세대들에게 자꾸 전하려고 이게 뭐래 전 하는데 문화적인 성격으로 자꾸 전수시켜주려고 하고 거기에 적응하려고 하는데 그게 재앙이에요. 지금 우리가 재앙스러운 일을 하는 것입니다. 기독교는 문화로 전승하는게 아닙니다. 어제나 오늘나 쉐마 마른 것처럼 유일하신 하나님이니, 너는 그런 마음을 다하고 성공을 다했지이 하나님 사랑해라. 역사 속에 있는 그 하나님 그것을 그 하나님을 그대로 신앙의 유산으로서 전해져. 근데 문제는 이제 점점점 우리들도 하나님을 아는 사 그게 자기가 체험적으로 아는 바가 없는 거예요. 자신이 살면서 아 하나님 이렇게 인도하셨어요. 이렇게 하죠 뭐 굳이 무슨 뭘 보고 뭐 체험하고 이게 아니라 제가 얘기했잖아요. 믿음으로 살아가는데 이게 진짜 사실이다. 와 믿음으로 사는데 하나님이 이렇게 함께 하셨네. 내 인생을 이렇게 인도하셨다. 이렇게 우리의 삶 가운데 계셨던 너희들이 히브로서 십일자에 나오는 믿음의 삶을 믿음으로 살았는데 하나님이 이렇게 우리 인도하셨다는 그 생생한 하나님의 신앙의 유산으로서 전승을 해줘야 되는데 지식으로만 주는 거야요 그러니까 이 애들이 그 경배 찬양 막 찬양하고 막 문화적으로 이렇게 흔드는 거야. 그 그게 그분이 자신의 인생을 맡길 분으로 못 되는 거야요 자꾸 요즘에 기독교가 지금 그렇게 바뀌. 우리도 지금 그 위기에 있어요. 벌써 많이 진행됐죠. 우리는 그것을 다시 한번 여기서 생각해야 됩니다. 음. 응? 야이앞 세대가 가니까 모르는 세대가 등장해가지고. 야 이게 뭐? 막 나가는 거예요, 이제. 영어를 알지 못하니까. 모든 게다 할아버지 미담 정도로 여기는 거지. 자, 그 다음에 이제 11절부터 23절인데요. 이, 나머지, 이장 나머지 부분인데요. 자, 이새 시대, 새 세대죠. 이 새로운 세대가 이제 그런 조건에서 나타날 수 있는 것을 보여주는 겁니다. 그걸 여기 기록하고 있어요. 그러니까 신앙 유산, 신앙의 유산이 전수되지 못했을 때그 다음 세대 안에서 어떤 일이 벌어지는가를 보여주는 게이 다음 단락이에요. 음? 가난화되고 그렇게 세속화가 가속화되어서 그냥 놔두면 그냥. 한없이 하나님도 멀어질 수밖에 없는 그런 조건의 사람들이 된다는 것. 자, 보세요. 여기 뒤에서 보면 이 내용이 보이지만, 하나님이 그들에게 이렇게 다가가지 않으면, 고난을 통해서라도 그들에게 하나님께서 고난을 겪게 하시는 으로서든 이런 고난을 통해서도 그들에게 다가가시지 않으면, 그냥 마냥 그 고통과 그런 가운데서도 소망없이 미끄러져가는 그런 입장이에요 그러니까 신앙의 유산이 안 됐을 때의 모습이 어떻다는 것은 바로 그런 것을 통해서 보여주는 것입니다 그래서 여기 사사기에 이제 반복되는 거 있죠 여러분 사사기에 뭐, 음, 나타나는 사이클이라고도 하잖아요 반복되는 몇 가지 패턴으로 이렇게 주기적으로 어떤 틀을 계속 나타나는 게 있잖아요 아, 그런 것에 대한 내용이 여기 지금 11절부터 23절에 요약되어 있습니다 사사기에서 반복적으로 나타나는 어떤 주기 그게 뭔지 여기서 지금 요약해 놓고 있어요 앞으로 이제 모든 사사들 그런 내용 속에서 이런 모습으로 보게 될 겁니다 음, 여러분들은 그런 얘기를 많이 들어봤을 거예요 자, 그래서 그런 제 사이클을, 아니, 아니 이, 그것을 얘기해 주는데 반복되는 것을 얘기해 주는데 그것을 말하기 위해서 먼저, 여기 이제 11절부터 13절에서, 죄에 대해서, 제일 그 문제가 되는 첫 번째 문제가 되는 바로 이죄 문제를 길게 11절부터 13절에 얘기를 하고 있습니다. 자, 이스라엘의 죄에 대해서 지적을 하는 것입니다. 여기 11절부터 13절. 이스라엘 자순이 여호와의 목전의 악을 향하여, 발들을 섬기며, 애굽 땅에서 그들 인도하에 내신 그들의 조상들의 하나님 여호와를 버리고 다른 신들 곧 그들의 주위에 있는 백성들의 신들을 따라 그들에게 절하하여 여호와를 진노하게 진노하시게 하였으되 곧 그들이 여호와를 버리고 바알과 아스타로스를 섬겼다 이렇게 말하고 있습니다. 자, 이것부터 이 얘기를 하는 것은 앞으로 사사기의 모든 내용을 설명하는. 전체 요약으로서 제일 먼저 이것부터 얘기하는 것은 이스라엘의 근본적인 문제가 어떤 정치나 경제나 어떤 문화나 뭐 이런 여타의 문제가 아니고 바로 하나님과의 관계 죄로 인해서 생겨나는 이 문제와 관련되어 있다 하나님과의 관계에 문제가 있다는 것을 밝혀줍니다. 아까 그랬죠? 제가 이두 번째 서로는 신학적이다. 하나님의 관점에서 본다고 그랬습니다. 그러니까 그 근본적인 원인이 바로 영적인 데 있다. 하나님과 관계에 있다는 것을 여기서 말해줍니다. 자, 이스라엘이 하나님께 등을 돌리고 우상숭배하는 것이 모든 문제의 시작이다. 라는 것입니다. 자, 그 문제에 빠져들어가서 이들이 헤어나지를 못하고 있다는 사실을 1 3 절까지 얘기해 줍니다. 자, 그런데 여기서 이제 설명을 하고 넘어가야 될 것이 발과 아스다로입니다 자, 우리가 이것이 있기 전까지 이스라엘 백성들이 출애굽하면서 쭉넘어오면서 발과 아스다로 이걸 아직 지금 그들에게는 뭘, 뭐 모르는 얘기였단 말이에요. 그데가난에 들어와가지고 이제 이가난의 신을 가난 사람들이 믿는 이신 발과 이 아스다로스 이제 여기서부터 벌써 정착하자 얼마 되지 않았을때부터 벌써 섬겼어요. 그리고 이스라엘 내내 토록이 이 얘기 발리기 발리가 나옵니다 이 우상 섬기는 문제가 나오는데 거기에 이 발이 가장 많이 거론이 됩니다. 자 이것은 가난 한 사람들이 섬기는 신이에요. 가난한 사람들이 섬기는 신입니다. 이, 이 내용을 우리에게 적용적으로 많이 생각해 봐야 됩니다. 제가 옛날에도 우리 교회에서 얘기할 때도 이 바알 숭배라든가 이런 무상 숭배 이런 세상 신에 대한 내용을 어떻게 해서 왜 이스라엘 백성들이 그렇게 그걸 좋아하게 됐는지다 설명을 했습니다만 여기서 이 처음 이들에게 이제이 신을 섬기기 시작하는 역사 속에서 시작하는 내용이 거론되기 때문에 여기서 좀 설명을 할 필요가 있는데요 <웃음> 가나안의그 신화에는 <웃음> 이 바알이 아주 흔한 신으로 등장하는데요. 이 발의 이 신화에는 모든 신들의 아버지인 엘과 또 어머니인 아세라죠. 엘과 이 아세라 사이에서 태어난 70신이 있다고 그래요. 얘들에게. 신들도 아닌 거죠. 지들끼리 낳고 뭐 자주 70이 안 낳고 자기들이 성경이 말도 안 되는 거죠. 인간들은 어리석게도 일단은 그렇게 만들어놓고 섬겨 자기 감정에 입시키고 거기다 의미부여해서 그런 의미로서의 신을 섬긴다 지금도 그렇게 합니다 사람들 왜 사람들이 물질을 섬겨 물질에 대한 의미를 두고 있는 것이죠 가치를 두기 때문에 내가 물질을 신으로 숭배하는 거거든요 그러니까 똑같이 일을 지금도 하는 것이에요 그런데 사람들이 아 저놈들 바보다야돼 우리는 형상만 없이 똑같은 일을 합니다 그러니까 신 개념은 똑같은 거예요 여러분 아, 그래서 이 엘과 아세라 사이에 태어난 이 70신들 중에 하나가 이바이에요 얼마나 많았습니까, 신이. 그러니까, 이 1세기 당시도 신이 몇천이나 있었다니까요. 일본도 뭐 만도 넘는다니까, 신이. 인간들이 만들어낸 신이 할일 없으면 신만 만들었어요, 지금까지. 가만히 앉았다가 뭐 외롭고 힘들면, 외로움을 달랠 신을 하나 만들고. 하여튼 뭐, 조금 관심이 있고, 좀 욕구가 있으면 그 욕구를 비추어 신만 들고 인간의 역사가 할일 없으면 신 만드는 역사. 전자. 무지하게 많습니다. 어쨌든 이출사에서 70신들이 나오는 그 중에 하나가 이 바알이에요. 근데 이 바알은 가난 한 사람들이 좋아하는 신이에요. 왜냐면 하이 날씨를 주관해가지고 날씨를 통해서 풍요, 그리고 이 다산의 신으로 이들이 여겼거든요. 그런 의미 부위를 했어요. 그러면서 다산과 풍요의 신으로 이들이 섬겼던 것입니다. 아, 어, 그런데 여기 11절에 뭐, 발들이라고 하니까, 발에도 여러 발이 있나, 그게 아니고, 발에 여러 현연이에요. 발이 여러 개, 여러 모습으로, 이제 자신의 모습을 이렇게 풍요로 다산으로, 이렇게 다양한 모습으로 나타낸다고 하는 차원에서 복수형을 썼다고 볼수 있습니다. 그런데 여기 아스다롯은 발의 아내로 자주 언급되는 가난 신화의, 어, 이, 또 다른 여신인데요. 전쟁과 다산의 여신이에요. 응? 자 이스라엘이 투와가지고 정착해지고 가 벌써 이 신을 섬기는 거야. 응? 우리는 이제 생각하죠. 저런 바보들인단 말이지. 응? 저럴 수 있나 알겠어. 근데 신 개념이 얼마나 무섭냐면요. 이 지금 다산에 대한 욕구가 있는데 자식 못 낳아보세요. 자식 낳게 준다는 무당 다다가자 우리가 지금도. 어? 자식을 못 낳는 옛날 시대에 거기 가면 자식 난다 그러면 거기 찾아간다. 심지어 뭐 계룡산에 어디 바위 밑에서 누가 기도했는데 거기 애 낳았다. 그러면 그 계룡산 바위를 찾아가서라도 몇날 며칠 기도해서라도 구하는 게 인간이에요. 우리나라 역사가 그렇잖아요. 여러분. 지금도 그거 하지 않습니까? 여러분. 이 신개념이라는 그렇게 무서운 거예요. 여러분. 딱 의미부여해놓고, 거기 보뭐 뭐가 있을 것이라는 기대치를 인간이 갖고 있기 때문에, 인간은 또 종교성이 근본적으로 있고, 그 종교성을 거기다 풀어가지고, 이렇게 한단 말이에요. 그런데이 농사를 지어야 되는데, 농사에는 전적으로 이 비가 와야 된단 말이에요. 근데 하나님이 비를 주시는데, 특화해서, 이 신이 가난에서는 자기들이 그렇게 믿었으니까지 가난을 먹고 잘 살았다고 하니까, 그런 너희들이 믿는 신에 의해서만 이 농사가 잘 된다고 생각해 자기들은 목축을 받은 사람들이 조상들이. 이 농사에 익숙치 않은 사람이란 말이에요. 그러니까 그것을 잘하는 신인데 그렇게 해주는 신이라고 하니까 아, 여기서는 이 신을 믿어야만 혜택을 받는 거야. 내가 하나님도 믿겠지만 은이 특화된 신을 믿어야만 이 내가 이 부분에 도움을 얻을 수 있다. 다산. 하나님이 우리에게 출산도 주고 뭐 아이도 많이 낳게 하고 다 이렇게 하시죠. 응? 그것도 다신시 그러니까 특화할 수 없는 신이 하나님 모든 것을 다 주장하시는 분이에요. 근데 이렇게 특화해놓으니까 이 가난에서는 그게 너무 적절해 보이는 거예요. 이 날씨를 통해서 풍요나이 다산 이것을 이제 기대하니까 그리고 이또 거기 아스다르 또 같은 그런 신으로서 있으니까 이두 신을 섬기는 거야. 예 그러지 어떻게 됩니까 이거 인간들이 만들어낸 신인데 결국 이렇게 함으로써 하나님과 언약을 깨버리는 것이죠. 그리고 제십계 명, 일계 명, 나왜 다른 신을 섬기지 마, 있지도 안다그것들을 아니다 이게. 이사야 선지자 여러분 야 나무 나무 때거리 아니냐 그다 돌덩어리 아니냐? 한번 해봐라 움직이나 봐라 말이지. 그들이 말한 대로 되는가 봐라. 그렇게 얘기를 하잖아 나중에. 그런데도 인간들이 그걸 못 버려. 바벨론에 잡혀갈 때까지도 못 버려. 이렇게 어마어마한 일이에요. 여러분들이 지금 제가 이렇게면 하아 진짜. 리얼하네요. 그놈들 이렇게 할지 모르요 지금도 똑같아요. 지금도요. 많은 사람들이 예, 다른 것을 씁니다. 이렇게. 숭배해요 뭔가를. 나 예, 나에게 더 특화된 무엇을 줄 존재에 대해서 의미부여하고 를 마음을 쏟고 이렇게 아까 말한 것좀 물질의 제가. 이게 나를 살린다고 생각합니다. 근데 지금 이것이 너무나 절대적으로 우리를 다 박혔거든요. 물질이 우리를 살린다. 돈이 우리를 살린다는 걸이 생각 안갖는 사람이 어디있어요 이래요. 아, 그래도 그걸 어떻게 깹니까? 그 생각을 어떻게 부정합니까? 그게 현실인데, 그 정도로 우리가 다 박혀 있어요. 그러니까 하나님의 살린다는 생각을 안 하는 거예요. 우리는 하나님의 그것 절대적인 자리에 와야 되는데, 하나님은 아무래도 현성이 떨어져요. 그게 돈이죠. 현성이거든. 그러니까 돈이 절대적이에요. 그것이 신이 돼버렸어요 의미부를 다 해버렸어요. 그것이 삶을 우리에게 채워주고 내 일을 보장해주고 모든 한다는 이 의미부를 다 해버렸기 때문에 이게 바하를 능가하는 신으로 오늘에 와있어요. 우리들에게는 지금. 이들이 그렇게 거기 가서 가난에 와서 이렇게 섬겼듯이 우리가 현세를 살면서 그렇게 섬기는 거죠. 그 네. 하나님이 가장 경계한 일을 이제 이들이 하게 된 것입니다. 그런데 여기 이런 모든 행동을 여기서 하나님께서 뭐라고 이제 묘사를 했냐면 은 여호와의 목전에서 행했다 이런 말을 쓰고 있습니다. 여러분 이말 많이 듣죠? 성경에 여호와의 목전에서 행하다 이게 이제 사사기도 많이 나오는데 이 말의 뜻은 뭐냐면 은 하나님 보시기에 하나님 보시기에 하나님의 보시는 곳에서 하나님 보시는 데서라는 의미가 부차적으로 따라오긴 하겠지만 문자적인 뜻으로 보면 하나님 보시기에요이 말은 무슨 말이에요 그러면? 하나님 보시기에 악을 행했다는 말은 무슨 말이에요? 이 당사자들은 자기들이 그렇게 생각하지만안 하고 있는데요. 이런 기록을 통해서 말하는 게 뭐냐 면 기준이 하나님이라는 거예요. 하나님 보시기에가 기준이라는 것입니다. 응? 그러니까 모든 것의 판단 기준이 하나님 보시기라는 거죠. 중요한 것은 하나님의 보시기 어떤가가 중요한 거예요. 하나님 보시기 악한가라는 것이 중요한 것이지, 아니, 내가 볼 때는 그거 안 악한데요? 그게, 그게 뭐가 문제예요? 종종 그렇게 하자면, 여러분도 자식들이나 누구든 누구 친구들이면, 야, 그게 왜 문제냐? 그냥. 아니, 엄마, 아빠 왜 그게 잘못이에요? 계속, 그게, 자신들이 가지고 있는 기준을 가지고 들이대잖아요? 이, 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 이 사람들 보 아니, 왜우상숭배가 뭔가 문제입니까? 하나는도 믿고, 저런 의미도 있는데, 그게 뭐가 문제입니까? 상대적으로 자꾸 얘기를 하네 아니, 왜 세상을 좀 좋아하는 게 뭐가 그렇게 문제입니까? 세상을 좀 사랑한다고. 아니, 또 내가 이렇게 하는, 내가 이렇게 하는 게 뭐가 문제예요? 우리는 자꾸 이렇게 이 얘기를 꺼냅니다. 계속 우리는 우리들이 가지고 있는 이 상대적인 기준들과 상대적인 것 가지고 자꾸 꺼내서 얘기합니다 그래서 누구는 뭐라고 하는데요 어떤 사람은 이렇게 안하는데 내 친구는 이렇게 안하는데 자꾸 우리는 다른 사람 가지고 상대적인 얘기 가지고 자꾸 판결을 구해요 기준으로 제작 네. 영원히 하나님께서 이 땅에 두신 하나의 기준이 있습니다 하나님 보시기예요 그게 기준이에요 그래서 의와 죄됨도 하나님이 사상 기준이에요. 하나님의 말씀의 율법에 어긋나는 것으로 부가직 설명을 하지만 더 근본적으로 하면 하나님으로부터 떠난 것이 다 죄이고 하나님과 연합하는 것이 의가 되는 거예요. 그리스도와 연합하는 것이. 응? 그 죄와 의의 기준이 하나님인 것이에요. 이 세상의 것으로 얘기하는 것이 아닙니다. 하나님 보시기가 기준이에요 여러분. 우리는 그걸 생각해야 됩니다. 그래서 여러분들 딴 얘기 하지 마시라고. 예수 믿으면 하나님 보시기 어떤가를 가지고 이 얘기를 하셔야 돼자기 행동과 판단과 이런 모든 것에 대해서. 자 이런 이스라엘의 반역에 대해서 하나님은 크게 진노하십니다. 12절에 보니까 여호와를 어? 진노하게 하셨다. 그러죠. 그 이유를 그들이 하나님을 알지 못했기 때문이라고 앞에서 이미 충분히 얘기했습니다. 자, 그들에게 하나님은 그저 할아버지들이 말해주는 그런 미담에 나오는 그런 존재일 뿐, 현실과 삶에 별로 관련이 없는 분으로 보였던 것이죠. 그에 반해서 이알과 아스달은 너무 현실에 도움이 되는 그런 존재로 여겨졌던 것입니다. 그런 신으로 여겨졌던 것이죠. 그래서 이렇게 이들이 하나님을 정확히 모르니 바로 이렇게 하나님을 체험적으로 알지 못하니 이런 결과를 이런 결론에 이를 수밖에 없었던 것입니다. 분명 조상들과 부모들이 같이 가르쳐주지 못한 그런 것도 이제 한 책임의 한 몫이 있습니다만 이들이 어쨌든 하나님을 이렇게 자신들이 아는 지식적으로 아는 수준에서 더 현실적인 가치 차원에서 신을 생각하다 보니 그렇게 신을 섬기려고 하니 하나님보다는 바고과아스타르시더 다가왔던 것이죠. 그쪽으로 기울었던 것입니다. 그래서 이들은 심판을 피할 수가 없게 됐는데 바로 그 하나님의 진노가 이스라엘에게 어떤 식으로 임하는지가 거기 14절부터 쭉 19절까지 나오게 됩니다. 그래서 이 사사기 기록자는 14절부터 19절의 내용을 통해서 이제 이 사사들이 뒤에 나오는 사사들에 대한 내용을 쭉이 얘기를 종합해 볼때 모든 사사들이 등장했을 때 사사와 관련해서 이 얘기를 다 종합해 볼때 그들의 내용 속에 어떤 주기가 있더라. 사이클이 있더라. 라는 거예요. 사이클이 있는 것을 보고 여기서 14절부터 19절에 정리해 주고 있습니다. 그 사이클이 주기가 보통 어떤, 어떤 사람은 네 가지로 어떤 사람은 다섯 가지로 구분하는데 일반적으로 다섯 주기로 얘기를 합니다. 자첫 번째 첫 번째 주기는 사에나오는 그죠? 첫 번째 주기는 뭐냐면 하나님이 아니, 이스라엘이 하나님 보시기에 악을 행하는 거예요. 죄를 범하는 거죠. 그게 앞에서도 1 1절부터 이미 나왔듯죠 죄를 범하는 거죠. 후에 이들이 우상숭배 쪽으로 주로 많이 거론되죠. 하나님보다 다른 것을 더 삶의 중심에 두고 사는 그 모든 것이 다 우상숭배가 되는데 이 우상숭배, 죄를 범한 것이 일단 이 사사기에서 그게 첫 스타트가 돼요. 그 다음에 두 번째가 이스라엘의 죄가 하나님을 분노케, 진노케 하여서 이방 민족들의 손을 붙여가지고 이대로 아이금 치는 것입니다. 박해를 받도록 하시는 이 사이클이 두 번째로 나타납니다. 이제 거기 14절에 얘기 나오죠. 모든 대적의 손에 팔아 넘기심에 나오죠. 두 번째. 근데 하나님께서 애굽의 종살에서 이들 건져냈잖아요. 종살에서 건져냈는데 종에서 벗어나게했는데 가나안에 정착해서 자유를 막 누리할 이 자리에서 스스로 자신들이 종사이로 빨려 들어가는 이 일을 한 거예요, 사실은. 왜? 그렇게 안 가는 길을 가르쳐 주는데, 우상을 섬기지 말고 저들을 진멸하는 길을 가르쳐 주는데, 그 길을 안 가지 않으니까, 스스로 저쪽에 종사이가아니 자유를 누리할 자리에서 종사이가 되는 거예요. 여러분, 돈 많은 게 능사가 아니에요. 어떤 사람은 종의 노예가 되거든요. 하나님이 하라고 하는 순종하는 가운데서 그런 것들을 다 사용하는 도구로 써먹어야지. 그걸 제대로 누리지. 이 순종하지 않으면서 그런 걸 쫓으면 그 자기가 쫓았던 그것이 자기의 주인이 돼버려요. 이들 보세요. 누리할 땅에서 종이 돼버려요. 그데 하나님께서 가난한 사람들을 이렇게 도구를 사용해서 칠 때는... 이스라엘이 아무리 이기려고 해도 못 이기는 거야. 왜냐면 이제는 하나님이 저들을 사용하시는 일을 하나님 편에서 하고 있거든. 그래서 이 14절에 대적의 손에 팔아 넘기심에 그들이 대적을 당하지 못한다. 앞에서는 대적을 다 당해, 막 이겼잖아요. 하나님이 하니까 대적을 못 이기는 거야. 오히려 어디를 가든지 하나님이 그들과 함께 계셔서 손이 계셔서 그들이 막 승리하셨, 승리했더라. 하승리 이렇게 나와야 되는데, 어디를 가든지 여호와의 손이 그들에게 재앙을 내린다는 것. 이런 일이 이게되 이게 두 번째 사이클, 두 번째 내용이 세 번째는 이스라엘이 박해도 중에 하나님께 부르짖는 거예요. 도움을 구하는 것입니다. 여기 이제 3장 9절 같은 게 여기서 이제 묶어서 나왔는데요. 어떤 사람은 이제 이것과 제이 함께 아, 그 다음 내용으로 하나님이 그들의 부르짖음을 듣고 사사를 세우신 것 2장 16절에 나오잖아요 노략자에서 구원에 사사를 세웠는데 이두 개를 이제 묶어가지고 하나님께서 죄 때문에 이스라엘이 이방손에게 붙였을 때 그들이 부르짖고 그 부르짖음을 듣고 불쌍히 여기서 사사를 보내시는 것 이것을 세 번째 사이클로 얘기합니다 아, 그러니까 다섯 가지로 할 때는 앞에 지금 이것을 두 개로 나누거요 부르짖는 것, 그 다음에 부르짖는 것에 사사를 보낸 것 이렇게 해서 다섯 개로 하고 네 개로 하는 사람은 이두 개를 하나로 묶어서 사이클을 네 개로 만들고 그랬습니다. 그 다음에 이제 마지막 사이클은 뭐냐면 은 이스라엘의 구원이 이방 민족의 이제 사사가 구원해가지고 이들을 구원해가지고 이제 이방 민족들이 이렇게 그들에게 복종하게 돼요. 복종하게 되면서 평화를 누리게 되는 것입니다. 얼마 동안 평화를 갖게 된 것입니다. 그런데 사사가 죽자. 사사가 죽음으로써 그 사이클이 또 끝나버려요. 다시 죄로 가요. 또다시 이렇게. 돼요. 이걸 반복하는 거예요. 지금. 사사가 죽으면 이상스럽게 더 악한 일 범하는, 이런 일을 하는 것이. 자, 그런 가운데 20절 이하에서 하나님은 이스라엘, 어, 그, 이스라엘의 어, 그, 지속적인 배신과 죄, 염증을 느끼셔서, 어, 가난족 속을 더 이상 쫓아내지 않겠다. 라고 선언을 하십니다. 20절에 그러죠? 내가 더 이상 쫓아내지 않겠다 20절 20절. 21절 다시는 그들 앞에서 하나도 쫓아내지 아니하리니 아브람 때부터 약속하여서 누리게 하고자 한 가난에서의 이 온전한 삶이 이제 불안정한 가난에서의 삶으로 바뀌게 된 겁니다 쫓아내지 않으니까 자유를 누리할 자리에서의 불안정한 삶을 살게 된이 죄가 가져다주는 결과죠. 자, 이제 가난한 사람들은 이스라엘에게 앞에서 그랬죠. 가시 같은 존재가 된다고 그랬잖아요. 근데 여기 지금 여기 22절에서는 이스라엘의 충성심을 시험하는 도구로도 쓸 것이다라고 말을 하고 있습니다. 이제 앞에는 가시 가시로서 근데 이제는 또한 가지, 또 거기에 도구로 썼을는데 충성심을 시험하는 거죠. 시험하는 도구로 쓸 것이다. 자, 아, 여기서 보니까요. 음, 23절에 보니까 하나님이 어, 그 여우수아에게도 이 가난한 사람들을 다 쫓아내지 못한 여우수아 시대에 다 쫓아내자고 남겨두신 그것에 대해서, 여기서 이사사기 기자가. 어, 신학적인 해석을 하고 있어요. 뭐라고 하고 있습니까? 여호수아에게 완전히 정복되지 않은 것들이 다 뭐냐? 하나님께서 이런 뜻을 남겨뒀다 응? 수염 하기위해서 그런 목적 속에 그때부터 하나님께서 그냥 다그대 정복하지 않도록 남겨뒀다라는 이 해석을 여기서 하고 있습니다. 응? 여호와께서 그 이방민족을 머물러 두사 그들을 속에 쫓아내지 아니었으며 여호와 수와의 손에 넘겨주지 아니했다 그들을 두어서 그들을 이스라엘을 시험하려고 이렇게 이런 해석을 하고 있습니다 자, 그러나 이스라엘이 가난 사람과 함께 이제 살게 되면 어떤 일이 벌어지겠어요? 이스라엘의 가난화가 확실히 촉진되겠죠 예, 이스라엘의 정체성이 위협을 받게 되겠습니다. 예, 그래서 여러분, 지금도 기, 교회가, 기독교가 세속화되니까 우리의 정체성이 사라지고 있는 것입니다. 신자가 누구냐? 진짜 예수 믿는 게 뭔데? 그리스도인이라는게 뭐냐? 다 흐려져버렸어요. 예, 그런 것을 정의해야만 하는 시대에 살고 있는 것입니다. 그게 이들이 가난화 됐을 때에 일어난 현상입니다. 우리가 똑같은 일을 겪은 것입니다, 지금. 사람들은 그렇게 생각하고, 아, 사사시대같이 그렇게 악한 시대는 아닐 거예요, 우리가. 근데 겉모양 보지 말고, 지금 하는 거 보세요. 일어난 일을 보라, 우리 안에서. 우리들이 뭐 많이 세속화 되어보니까, 우리들의 정체성이 흐려졌어요. 하나님의 백성된 것이 그리스인지, 도 무엇 이게 잘 흐려져 버렸습니다. 자, 그 다음, 이제 3장 1절부터 6절입니다. 이세 세대가 가난에서, 이가안에서 전쟁을 알지 못했다는 얘기를 덧붙이면서 더 부가적인 얘기를 하고 있는데요. 아, 가난을 계속 정복을 하라고 했을 때, 계속 정복을 할 때까지는 아, 계속 이 전쟁을 그들은 이제 사실은 아직 정복이 안 되기 전쟁을 하면서 정복을 마무리했어야 하는 이들이죠. 그런데 그렇게 했어야 하는 것을 하지 않으니까 그 불순종하는 가운데서 이 뒷세대들이 전쟁을 알지 못하게 된 것입니다. 그 얘기를 꺼내는 거야. 그럼 여러분들이 게 뭐냐, 이제, 이 기록이 특이한 기록이에요. 그래서 전쟁을 알려주기 위해서 또 남겨줬다는 얘기까지 또 하고 있단 말이에요. 아니, 무슨 하나님 무슨 전쟁을 알려준다는 얘기냐, 이게. 자, 순서를 따라가 보세요. 정복을 하면, 전쟁을 하면서 정복을 했어야 돼요. 근데 하지 않았습니다. 불순종했어요. 불순종하는 가운데서 이들은 전쟁을 알지 못하는 세대로 자라났습니다. 그러니까 이들이 어떤 일이 벌어졌을까요? 하나님을 모르는 그 경험이 그 토양 속에서 있게 된 것입니다. 이스라엘 백성들이 앞에서 전쟁할 때 뭐였어요? 앞선 세대가. 전쟁하면서 하나님을 경험했습니다. 하나님의 말씀을 순종하면서 정복하면서 세상과 싸우면서 하나님을 경험했어요. 아, 하나님이 이렇게 승리를 주시는구나. 붙이신다는 대로 진짜 붙이시는구나. 이게 하나님을 경험할 생생한 체험을 했단 말이에요. 하나님에 대한 이해를 가졌어요. 근데 이걸 안 하니까 그 토양수 자라는 사람들이 하나님을 알수 있는 기회가 체험적으로 알수 있는 기회가 상실돼버렸어요 재밌죠? 하나님의 능력도, 하나님의 자비도, 하나님의 신실하심도, 이게 다 말이지, 경험을 못 하는 거야. 전쟁을 안 하니까. 그래서요, 여러분, 우리도요, 신앙생활 할 때, 이렇게 세상과 싸워야 돼요. 세속정신과 가치관과 싸워야, 아, 그렇게 했는데 나는 손해볼 줄 알았는데 하나님이 손해보지 않게 하셨군요. 이렇게. 내가 그렇게 씨름하면서 하나님 길을 따라갔는데, 그 영적인 싸움을 하면서 이겼는데, 하나님이 그리고 그게 패배인 줄 알았는데, 아, 패배가 아니었네요. 하나님 나한테 이 길을 주시려고 이렇게 하셨군요. 하나님을 경험하는 거예요. 이걸 안 하니까 이 사람들이 하나님을 몰랐던 것이다, 체험적으로. 그래서 이제 남겨뒀어요. 이, 이 복합적인 배경이 다 맞물리는 거예요. 하나님은 그 가운데서 섭리하시는 가운데 이 복합적인 어, 이런 섭리 속에 남겨두신 뜻이 있었던 거예요. 남겨둬가지고 전쟁을 알게 하다. 그렇죠? 어, 아직 전쟁을 알지 못하는 자들에게 그것을 가르쳐 알게 하다. 전쟁 스킬을 가르쳐 주겠다는 거예요? 아닙니다. 이 전쟁 경험 속에서 하나님을 알게 하신 거죠. 특별히 전쟁을 하는 가운데 모세를 통해 주신 하나님의 말씀을 순종할 때 있게 되는 하나님의 역사. 말씀에 순종하는 자에게 임하시고 능력 주시고 크신 권능을 드러내시고 보호하시고 약속을 신실하게 지키시는 하나님이신 것을 경험하는 것. 외면상으로는 말씀에 순종하는 모세를 보에 순종하는 것을 시험하는 것이지만 그 시험 속에서 결국 전쟁을 하는 가운데 하나님을 경험하게 순종하는 자에게 하나님을 경험하게 하는 것이죠. 그걸 위해서 남겨놓는다. 우리는 이 사실 잊지 말아야 됩니다. 여러분과 제가 실랑생활하면 하나님을 많이 경험하고 싶으면요 우리가 무릇 경건하게 살고자 하는 자는 핍박을 받는다. 그러잖아요. 근데, 경건하게 살고자 하는 그 가운데서 그 와중에 하나님을 경험하는 것이, 하나님을 체험하는 것입니다. 우리는 이 비밀을 알아야 됩니다. 여기 남겨주신 민족들이 쭉 나옵니다. 뭐, 내무리가 네 나와요. 블레셋의 다섯 통치자가 나오고, 가난 한 사람 모두가 나오고, 시돈 사람, 휘 사람들이 나옵니다. 이들은 하나님께서 계속 반역하는 이스라엘 사람들을 시험하는 도구로 사용하실 것이라고 말합니다. 이제 이스라엘 이방 민족, 이, 방 사람들이 이스라엘과 이제 함께 섞여서 살게 되었습니다. 진멸해야 할 일곱 족속 중에 기르가스 족속 하나 이름만 빼고 여섯 족속이 다 그대로 남았어요. 여우수아가 정복하라고 말했던 여섯 그 족속의 이름들이 여기 다 나와 있어요, 지금. 예, 마지막 6절은 함께 섞여 살면서 하지 말라고 한 통언을 합니다. 서로 결혼하고 그러면 자연스럽게 우상 숭배가 뒤따라게 되죠. 가나안은 하나님의 땅으로 하나님의 다스림이 충만한 곳으로 만들어야 되는 것이 이들의 존재 목적인데 오히려 자신들이 가난 사람들을 닮아버렸어요. 빛을 비추어야 하는데 어둠의 영향을 받아서 더 가난한 사람을 닮아버렸습니다. 세속화된 것입니다. 이것이 여러분 죄가 가지고 있는 특성이에요. 우리가 거룩한 영향을 미치는 것 되게 어렵습니다. 여러분들이 거룩한 영향을 미쳐서 얼마나 그 사람을 섬기고 여러분들의 삶이 진실하게 나 패션이 나중에 저사람왜 이러지? 뭐가 이렇게 다르냐? 한참 지나서부터 알기 시작해요. 죄는 단숨에 들어와 죄의 영향은 큰바. 친구가 좋아하는 거 따라갔을 뿐이에요. 친구와 함께 어울렸을 뿐인데 그게 죄의 걸음을 내딛는 것이 됩니다. 죄의 영향은 이렇게 가까운 것입니다. 굉장히 큰 영향이에요. 거룩의 영향력은 다디고 이것이에요. 그러나 우리에게 사명을 준 것이 하나님의 백성과 교회는 더디더라도 이 세상이 힘들다도 핍박을 하더라도 우린 거룩한 영향력을 드러내는 것이 우리의 정체성이라는 것 이스라엘 백성들의 존재 목적이다는 데 그걸 안 하니까 자기들 주사도 의지로 안 하니까 오히려 저쪽의 영향력을 더 크게 받아서 그들처럼 돼버린 것입니다 우리는 여기서 죄가 우리를 어디까지 끌고 가는지를 보게 됩니다 하나님을 정면으로 대적하고 그분을 버리고 그가 아닌 다른 우상 하나님이 아닌 다른 것을 신으로 섬겨 하나님을 없신여기는 데까지 나아간다는 것을 보여줍니다 죄가 데리고 가는 것은 하나님과 반대쪽입니다 이런 사사시대의 이 어두운 장면, 이 어두운 내용 전체를 개관한 것인데요 이 어둠은, 그래서 이런 모든 불행과 혼돈과 이런 그 답답한 이런 영적 분위기를, 분위기는 한 면에서 이면적으로 뭔가를 우리에게 자꾸 시사합니다. 여호와의 사자의 빈번한 등장, 사사의 구원자로 등장하면서 나는 이런 사실을 통해서 사사가 있을 때 이들이 안정되고 회복되는 것을 통해서 우리에게 진정한 사사에 대한 희망을 거기에 시선을 두도록 이 사사기는 말해줘 그러니까 이런 불행과 혼돈을 뒤엎을 은혜의 시대 죄를 정복함으로써 이런 막강한 죄를 정복함으로써 자유케 할 은혜의 시대 그리스도 안에서 도래할 그 세대를 더 열망하게 만드는 그것을 더 사모하게 하는 그 내용이 이 사사기의 부정적인 내용 속에서 우리에게 주는 이면적인 메시지. 예수 그리스도 안에서 죄에 대한 승리를 더 바라보게 하는. 왜냐면 죄가 이렇게 막강하니까. 여기서 인간이 무슨 소망이냐. 여기서 어떻게 살아내냐. 그리스도 안에서 죄에 대한 승리를 더 바라보게 하는. 그것이 이 사사기의 내용 속에서 이면적으로 주는 메시지. 저는 여러분들이 오늘 이 사사기, 이제 앞으로 이 부분, 이 내용에 여기서 해석된 것들을, 정리된 걸 가지고 하나씩 하나씩 케이스로 이렇게 쭉 보게 될 것입니다. 이 서론적인 내용을 자신에게 잘 비추어 봐야 됩니다. 우리들의 현실에 비추어서 봐야 됩니다. 여기서 말하는 이 내용들이 우리가 하나님의 관점에서 내가 성공으로 여기는 것들을 어떻게 판단을 받을 수 있는지, 여러분들이 이 시각에서 하나님의 시각에서 본이 사사기 두 번째 이 서론의 메시지를 자기에게 적용해 봐야 돼 저는 이 시대가 너무 우리에게 막강한 영향력을 미쳐요. 이세상 여기서 서바이브하겠나 싶을 정도. 정말 주께서 붙잡아 주시지 않으면 누가 자신에게서 이 죄의 막강한 세력으로부터 지켜지겠나 할 정도입니다. 이 시대 못지 않아요. 사사시대 못지 않습니다. 그렇기 때문에 우리가 예수, 그리스도 외에는 다른 길이 없어요. 그의 보혈의 공로가 아니면 다른 데서 소망을 볼 수가 없어요. 그가 우리를 붙잡아주시지 않으면 우리는 소망이 없어요. 이 죄의 막강함에서 우리 스스로 보존할 수 있는 능력이 없습니다. 사사라는 말이 구원자라는 말이 그걸 말하는 것이니 저는 여러분들이 그런 사실을 알고 어, 죄와도 싸우지만 죄에서 승리케 하시는 그리스도께 여러분들이 신앙의 초점을 꽉 두고 거기에 초점을 맞추고 신앙생활할 수 있기를 바래요. 기도합시다.